0: Olá, tudo bem? Eu sou Paula de Souza, fisioterapeuta e estrutura de marketing digital para outros profissionais da saúde. Hoje eu estou aqui em caráter, é, em caráter emergencial, praticamente, para a gente falar um pouco de questões que eu recebi pelo WhatsApp, inclusive, eu recebi profissionais que me procuraram para a gente discutir um pouco mais sobre como proceder nesse momento de pandemia, que um, existe um vírus que está circulando no mundo inteiro e já afetou o Brasil, já afetou o funcionamento de vários serviços aqui no Brasil. Como que a gente pode proceder nesse caso? Então, hoje eu tenho uma convidada que participou aqui, que vai participar né, do episódio de hoje que é a Ana Elisa Brasa, advogada. Ela, vai, ela gravou dois áudios para a gente. Mas antes de eu repassar as orientações legais que a Ana Elisa é, fez para nós, eu vou fazer uma introdução básica com, com pontos que eu considero que são essenciais para a gente entender melhor como proceder nesse, nesses casos. São quatro pontos essenciais. Ó, o primeiro ponto é, a gente tem que entender qual é o status atual de saúde aí da sua região, né? Quais, quais são as últimas notícias, qual, qual é a atualização da sua região quanto aos casos confirmados, aos casos suspeitos e qual é a determinação da Secretaria de Saúde da sua região. Você precisa entender isso. No Brasil, a gente tem regiões com... Com, que estão afetadas de formas distintas. Então, a gente tem São Paulo, que já tem... São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, que já tem uma transmissão comunitária, ou seja, o vírus está se espalhando e já não, se dá, já não é possível mais rastrear a origem de, de, do foco da infecção. As outras regiões, existem regiões, inclusive, que nem têm casos registrados, como são a maioria dos, do, das, dos estados do Nordeste, por exemplo. E aqui em, em Minas Gerais, a gente tem casos confirmados, mas em cidades do interior, Ipatinga, Divinópolis, Belo Horizonte, inclusive, não tem nenhum caso confirmado ainda. Então, a gente precisa entender qual que é o status atual da sua região e reagir conforme as orientações da Secretaria de Saúde Local. O segundo ponto é a gente entender como que funciona o seu serviço. Então, vamos lá. O seu serviço, ele é individual? O atendimento, ele é individual? Se o atendimento é individual, já tem mais chance de você continuar trabalhando, porque você não se caracteriza como um, um, uma aglomeração, não é isso? Então, fica mais fácil de você continuar trabalhando e, e mantendo o seu serviço funcionando. Se o seu serviço exige aglomeração, como, por exemplo, é, clínicas e locais, laboratório, local que a fila de espera, que tem uma recepção de espera e que ali pode aglomerar, acumular pessoas, fica mais complicado. Talvez você mudar e modular aquele, aquele serviço para reduzir a intensidade e a quantidade de pessoas que frequentam esse serviço. Tá, o ideal é a gente reduzir e colocar cada vez mais o, a proporção de um para um, reduzir o máximo possível a frequência desses serviços. Se o seu serviço é em grupo, o ideal é você manter as pessoas longe uma das outras, né? Existem estúdios de pilates ou de, ou, ou estúdios de personal em que existem mais pessoas num grupo, dois, três ou quatro pessoas no mesmo ambiente. O ideal é você manter uma distância de um para outro e sempre higienizar, higienizar os aparelhos. Inclusive, você pode adotar a estratégia de deixar uma pessoa num aparelho só, para reduzir seu trabalho. Você mantém aquela pessoa naquele aparelho, do começo ao fim do atendimento. Faz tudo o que precisar ali. No final, você higieniza, e de preferência até higieniza na frente do próximo cliente para ele ver que está sendo higienizado. É, é uma, seria uma estratégia de você conseguir manter seu, seu serviço funcionando. É, sem o risco das pessoas entrarem em pânico, tá? Terceiro ponto é que você tem que se antecipar. Você mesmo que tem um estúdio ou que você que atende em domicílio ou você que, que faz um serviço, um atendimento individual, mas em consultório, você precisa se antecipar. Então, eu vou contar para vocês como que eu fiz. Eu percebi que o, a, o coronavírus está ficando cada vez mais impactante na nossa rotina, então eu fiz um informativo para todos os meus clientes atuais, atuais, sobre como que eu vou proceder daqui para frente. O que eu decidi adotar é o seguinte, eu trabalho em domicílio, então eu vou até a casa das pessoas, eu não posso ser um vetor que leva até a casa das pessoas a doença, o vírus. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, eu faço um atendimento individual, eu posso chegar na casa das pessoas, lavar as mãos na frente, no banheiro delas, ao mesmo tempo passar um álcool na minha mão, tá? Passar um álcool na minha mão, higienizar as minhas, mãos, minhas mãos com o álcool. Além disso, elas vão usar uma toalha, uma toalha delas para todo tipo de colchonete que a gente for usar, então elas vão, o rosto delas vai estar tá sempre em contato com a toalha delas, com um, um uma superfície que é delas, que é individual, que eu não vou levar e que eu não vou ter contato. Fora isso, eu não vou tocar nas pessoas mais, eu não vou tocar, vou manter uma certa distância. E se preciso to tocar, eu vou tocar no máximo na parte inferior das pernas essa é a minha recomendação e eu mandei essa recomendação para todos os meus clientes então antes mesmo da coisa ficar feia da coisa ficar mais grave mais, mais acentuada e para garantir a continuidade dos atendimentos já que eu não estou infectada Belo Horizonte não é não tem nenhum caso confirmado Belo Horizonte não tem transmissão comunitária os meus clientes estão saudáveis. Então, eu não tenho, por hora, nenhum motivo plausível para suspender meus atendimentos. Mas eu tenho todos os motivos para manter o máximo possível de cautela. Foi por isso que eu resolvi fazer e me antecipei a eles. Antes mesmo deles, deles cogitarem isso, eu já me antecipei e já coloquei todo o procedimento de como que vai ser daqui para frente. Daqui para frente vai ser assim, até o status modificar até aparecerem casos, até a gente conseguir rastrear isso. Até o status modificar, vamos assim proceder, para não suspender os atendimentos. Mas antecipe-se, fale logo com antecedência como que vai ser o funcionamento do seu serviço. O quarto ponto que a gente tem que observar aqui é a questão do aspecto financeiro. A gente não tem a menor noção, menor noção de como que vai ser daqui para frente. Então, daqui para frente é uma incógnita. Pode durar um mês, pode ser só agora abril, pode ser maio. Não existe a menor possibilidade da gente saber como que, que vai, que, que esse vírus vai se comportar no Brasil. O que a gente tem que, na verdade, sempre lembrar é que agora é a hora da reserva de emergência. Agora é a hora da reserva de emergência mostrar o que veio. É, lá no ano passado, eu já tinha falado sobre isso, que a gente tem que ter uma reserva de emergência que possa suprir seis meses de uma dificuldade financeira. É, essa questão do coronavírus vai pegar muita gente de surpresa. E não quero ser alarmista, mas pode fazer, sim, muita gente entrar para o hall, hall dos endividados. Porque... É, aqui na saúde, eu posso falar na, da, da saúde especificamente, além de ter que lidar com esse, seis, esse futuro incerto, né? a reserva de emergência de muitos profissionais da saúde já foi usada também agora em janeiro e fevereiro. A gente lembra que na saúde, a sazonalidade cai justamente aí. Então, janeiro e fevereiro, para muitos, muitos profissionais... São meses de baixa que eles já têm que captar da reserva de emergência e fazer o seu mês fechar. Então, daqui para frente, a gente vai ter que usar ainda mais. É, pensando nisso, é, a gente pode também ter uma oportunidade de começar a pensar melhor e a pensar diferente sobre a questão dos pagamentos. Eu vou falar como eu já faço há muitos e muitos anos. Então, há muitos anos eu tenho um sistema de 10 atendimentos. É um pacote com 10 atendimentos. A pessoa é, paga esse pacote de 10 atendimentos e ela vai fazendo conforme a demanda ela tem até um dia de antecedência para desmarcar, sem custo nenhum. Então, ela tem a sensação de que ela paga por aquilo que ela usa. É, nesse sistema de pacote com 10 atendimentos, eu tenho uma certa flexibilidade. Então, se a pessoa ficar duas semanas sem fazer, é, é possível, porque ela já me pagou. Ela já me pagou, eu já tenho todo o dinheiro que ela já me repassou, e eu posso ficar duas semanas sem atendê-la, quando a gente voltar ao atendimento, a gente volta de onde parou. Isso já funciona para mim. Ah, Paula, mas aí fica muito complicado, porque você tem que coordenar vários pagamentos, você tem que, é, você, muitas vezes você tem que não contar com aquela pessoa naquele mês, porque dependendo do, do tamanho do mês, ou dependendo de se ela faltou, se ela desmarcou você só conta com aquele dinheiro no outro mês. Sim, isso é real. Isso é real, sim. Mas é um sistema que funciona. Porque muita gente, principalmente na sazonalidade, dezembro, janeiro, vai viajar e aí não quer pagar o mês completo. Ela quer pagar proporcional, ela quer pagar só o que ela usar. Ela não quer ter a sensação de que ela pagou por uma coisa que não usou. Os Serviços de saúde são, é diferente de academia, Pura e simples. Na academia, a pessoa pode... Ela vai lá, ela paga um, um ano e ela vai lá três dias. E ela não se importa com isso, porque ela não dá valor para isso. Mas serviço de saúde, não. Ele te procura por quê? Porque ele precisa daquele serviço. Então, ele não quer, considerando que ele acha esse, o seu serviço essencial, ele não quer perder dinheiro. Ele não quer investir numa coisa que ele não vai usar. O cliente da saúde, ele é assim. Ele não quer investir numa coisa que ele não vai usar. Ele não quer desperdiçar dinheiro nem tempo dele. Por isso, vamos pensar numa forma de flexibilizar esses atendimentos. Talvez seja uma opção, talvez seja uma hora da gente começar a pensar sobre isso. O que eu posso dizer para vocês é que, para mim, funciona. Para mim, funciona, assim. É claro que eu tenho que estar tá sempre com uma reserva formada. Porque pode ser que naquele mês, dois, três clientes não paguem. Porque passou né passou o período deles, eles tiveram que faltar por algum motivo. E aí a gente tem que passar o, o atendimento deles para frente. Tudo bem. Mas mesmo nesse sistema, em dezembro, em janeiro e fevereiro, a minha sazonalidade existe, mas ela é menor. Ela é menor, porque a pessoa topa pagar o valor cheio, o valor integral, sabendo que ela vai ter um tempo para usar mais, que ela não vai perder dinheiro. Então, a minha sazonalidade me deixa... Um, a principal diferença que eu sinto é que, durante a minha a sazonalidade real, de final e começo de ano, eu tenho... Eu consigo respirar. Né? Eu consigo respirar mais. Então, vamos pensar nisso, nessa flexibilidade de horários. É... Por exemplo, você pode manter uh, os atendimentos enquanto for possível e quando não for mais possível, você interrompe e dá... E, e estende um pouco a data do pagamento. Então, a pessoa que originalmente pagaria dia 10, paga dia 25. A pessoa que, que originalmente pagaria dia 5, paga dia 20, 27. Então, você... Faz uma, faz uma flexibilização dos pagamentos e dos atendimentos para poder incorporar essa demanda nova. Ou então você pode fazer é, uma, um acordo de forma que você possa repor esses atendimentos em seguida. Mas a pessoa, você precisa... Definir isso agora, porque a pessoa que paga, por exemplo, por mensalidade ou por um serviço prestado, ela pode simplesmente daqui para frente decidir interromper tudo. Então, se você não captar antes e se antecipar a essa pessoa e dizer, olha, nós, nós, devido a essa pandemia, a gente vai oferecer algumas opções de flexibilização de forma que você continue mantendo o contato com o nosso serviço de forma que a gente não interrompa completamente e de forma que você também não saia prejuízo e nem o nosso serviço saia prejudicado e aí a gente pode pensar vamos alterar a data do seu pagamento a gente vai receber o seu acerto 100% integral e nos comprometer a fazer reposições ocasionais vamos mudar um pouco os horários do nosso atendimento, de forma que a gente consiga atender uma ou duas pessoas no mesmo horário reduzir a quantidade de pessoas é, evitar, e, e, evitar colocar uma pessoa de sistema imunológico mais fraco com outras mais fortes talvez a gente pensar agora em formar grupos mais homogêneos né? idoso com idoso criança com criança jovem com jovem, para que eles, eles entre si, não se, não se sintam ameaçados. Então, está na hora da gente, na verdade, colocar a cachola para funcionar. Todo, minha gente, não existe problema, existe desafio. Toda vez que você se der de cara com um problema, pode pensar o seguinte... Esse não é um problema, esse é um desafio. Esse, esse problema do, do, do coronavírus, ele na verdade vai virar um desafio, um desafio à nossa capacidade de reinvenção, à nossa capacidade de adaptação. Quem conseguir se reinventar e se adaptar vai sobreviver. Pensa assim, se você conseguir se adaptar, se flexibilizar, e se reinventar nesse momento, você pode sobreviver. Então, vamos recapitular o seguinte. Vamos recapitular. Para para observar a, a sua região, o seu, status, o seu status regional da doença. Confere na sua Secretaria de Saúde local quais são as recomendações básicas. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, você vai avaliar como é o seu serviço e como que você pode adaptar o seu serviço considerando as recomendações locais para você continuar atendendo e diminuir o risco de você ser, ser, ser afetado financeiramente do ponto de vista de saúde e do seu cliente ser prejudicado financeiramente e do ponto de vista de saúde, tá bom? Outro ponto que eu esqueci de falar, que é muito importante. Você tem que se prevenir. Então, a maioria dos profissionais de saúde são pessoas jovens. Não se exponha. Não frequente academias. Eu já parei de frequentar a minha academia. Não frequente academias. Não frequente locais de muita gente. Não frequente locais frequentados por, outro, é, por aglomerações. Não participe de eventos. É, outra coisa que você também tem que prestar atenção. Cuide da sua saúde imunológica e evite frequentar locais que você não está habituado a ir. Então, eu posso dar o um exemplo meu. Essa semana eu ia no consultório da minha dentista. Eu ia no consultório da minha dentista. Eu desmarquei a minha dentista porque eu já não vou lá há muito tempo. É um ambiente que seria novo para mim e eu quero evitar. Eu quero evitar locais em que eu não estou acostumada a ir. É um local frequentado por outras pessoas, é um consultório endotológico, então é, frequ é muito frequentado por muita gente. Eu preferi não ir para me resguardar, para me manter o máximo possível fidedigna quando eu digo que eu estou me cuidando, tá? Então, cuide-se, cuide-se e mantenha-se longe de locais que podem ser focos Foco de problemas para você, foco da, da disseminação da doença, para você não ser um foco da disseminação da doença. Terceiro ponto: lembre-se, antecipe-se. Antecipe-se ao seu cliente. Antes mesmo dele entrar em desespero, você vai lá e vai ser a luz no fim do túnel e a luz de orientação básica para eles. Tá? Para ele se sentir impactado e acolhido com aquilo. E o quarto ponto é você tentar pensar, eu tenho certeza que você vai conseguir, pelo menos três alternativas, três alternativas para esse desafio, três alternativas financeiras para você conseguir manter o seu serviço funcionando, ou minimamente funcionando, sem quebrar, sem quebrar durante essa crise, tá? Pensa aí, três alternativas, eu já te sugeri algumas, flexibilizar a data do pagamento, receber integral e, e se comprometer a fazer reposições. É, você também pode flexibilizar a questão do número de atendimentos em vez da pessoa pagar por mês, ela paga por número de atendimentos. E aí você vai fechando pacotes de atendimentos. Vamos pensar nessas alternativas. É, agora é a hora da gente pensar e se reinventar. Lembre-se quem se adapta Sobrevive. Quem fica rígido, querendo que seja do jeito que sempre foi, mesmo em situações extremas, não vai sobreviver. A reserva de emergência agora, se foi feita, ótimo. Se não, for, se não foi feita, você já tem que começar a pensar em como que você vai sobreviver dos próximos meses. Se vai pedir empréstimo, se a família vai ajudar, o que que vai dar Porque a gente não tem como saber o que vai ser daqui para frente, tá? Por isso que essa, essa, esse pensamento de como que eu vou lidar com isso, com os meus clientes, tem que ser bastante cauteloso e você tem que fazer o máximo possível para os seus clientes continuarem é, no serviço, mas com segurança. Mesmo que você reduza a intensidade, a quantidade do, dos seus atendimentos e faça todo um esquema de segurança higiênica e sanitária, mas pense o máximo possível em reduzir e se antecipar a isso. Colocar assim, gente, agora eu vou é um cliente é um cliente por horário, a gente vai reduzir, vai flexibilizar, vamos vamos alterar essa rotina, mas de modo que você não consiga você continue trabalhando, tá? Agora eu vou passar pro áudio. Da, que a Ana Elisa, advogada, repassou para a gente em caráter extraordinário para informar mais do ponto de vista jurídico como que a gente pode proceder nesses casos de pacotes que já foram fechados, planos que já foram feitos, como que a gente vai proceder nesses casos. Eu vou passar para o áudio dela e daqui a pouco a gente fala.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Obrigada, respondeu algumas perguntinhas né, é, da Paulinha, da Paula Soares. E hoje ela me pediu para poder voltar aqui e tirar algumas dúvidas de vocês. Vamos lá. É, a primeira questão é como proceder com quem já pagou por serviços, mas o serviço por de saúde pública precisa ser fechado. Vamos lá. Como que a gente entende isso? A gente vai entender isso a partir da configuração de uma relação a relação do prestador de serviço na área da saúde com o seu cliente, com o seu entre aspas paciente, é, o consumidor de paciente, né, só porque são várias modalidades dessa prestação de serviço, mas o cliente, o consumidor, e o paciente, é, ele está dentro de uma relação consumista entre o prestador de serviços na área da saúde, se quadra como fornecedor de serviços, né? E o cliente como consumidor, o que que acontece? Quando essa relação está estabelecida, quando a gente visualiza essa configuração de relação, a gente adota uma responsabilização diversa para o fornecedor. O que, que significa isso? O fornecedor ou o prestador de serviços, pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 12 e 14, ele é responsável, objetivo, ou seja, independente de culpa ou dolo, ele vai responder por todo e qualquer entrever o que ocorrer nessa contratação, porque quando ele se coloca e se enquadra, se qualifica na situação de fornecedor ou prestador de serviços, ele assume o risco do empreendimento e do investimento dele, tá? Então, é importante que quem já fez planos, né, de mestrais, semestrais, anuais, ou quem já está com o mês quitado e vai ter os serviços já pagos, né, já comprados, suspensos em virtude de um caso fortuito ou força maior, em virtude da, da paralisação, pelo isolamento, né, é, em razão do coronavírus, é, o fornecedor de serviços assume esse risco. Tá? Então, ele vai ter que prestar esse serviço posteriormente, né, obedecendo a suspensão e prestando esse serviço em matéria, em matéria de reposição. Caso contrário, ele vai ter que restituir monetariamente né, os valores destinados aí a essa relação que foi né, adimplida por uma parte, mas não foi adimplida por outra. Lembrando sempre que contratos são feitos de forma bilateral, eles dependem da vontade das partes. Né? Então, se há alguma impossibilidade de prestar esse serviço, tem que ser convencionado dentro da bilateralidade que é, é importante que esse serviço seja é, quitado né, pelas partes, tanto para o prestador quanto pelo consumidor. Então, agora vamos lá. É, em que caso é possível o dono do estabelecimento ou esse prestador de serviço não ressarcir os pagamentos já feitos ou fazer um acordo? Acordo, gente, é um novo contrato, é um aditivo. Todo mundo pode fazer a qualquer tempo. Tá? porque acordo tem a bilateralidade, tem o interesse dos dois lados, tem o interesse da parte fornecedora e da parte consumidora. Então, é importante que o acordo seja feito em toda e qualquer circunstância. Né? Tudo, tudo que é combinado não sai já vira até premissa, né? o Estado Popular vira premissa do direito. Mas em quais hipóteses o fornecedor ou o prestador de serviço ou o dono do estabelecimento não é obrigado a ressarcir ninguém em caso de culpa exclusiva do consumidor? Tá. É, ou em caso de culpa de terceiros mas não é o caso do coronavírus é o caso do coronavírus, é o caso fortuito ou força maior, independente de dor ou culpa é, o ideal seria convencionar entre as partes e acordar que diante dessa suspensão seja feita a prestação de serviço posterior né? em reposição, em caráter de reposição é, a questão né, dos, dos grupos de risco e etc. Eu não vou saber informar para vocês com riqueza de detalhe, que eu não sou da área de saúde, mas eu acredito que a própria Paula consiga fornecer esses dados aí para você, vocês. Bom, é isso. Estamos é, à disposição, o telefone do escritório já vai estar tá aí à disposição para vocês também, sempre que for necessário. Estamos aqui para responder a desse... beijo tchau.
0: Depois do envio desse áudio, a Ana Elisa ainda voltou a me enviar um outro áudio que ela achou interessante, que a gente complemente o raciocínio é sobre a responsabilidade do profissional. Vamos ouvir.
1: subjetiva, ou seja, vai é depender de critérios de prova, é, entre outras coisas envolvidas na relação, né, é, para poder mostrar qualidade, quantidade da prestação de serviços, mas isso não é, é a recomendação para o questionamento levantado com relação às questões do, da suspensão dos serviços em virtude do coronavírus.
0: Então, gente, basicamente é o seguinte, basicamente, se você recebeu um valor para prestar um serviço, você tem sim que é, prestar esse serviço, tá? A pessoa tem o direito de receber o serviço prestado, mas você pode sim flexibilizar as formas de pagamento, como a gente já falou anteriormente, flexibilizar as formas de pagamento ou flexibilizar, flexibilizar as formas de entrega mediante um acordo com os clientes. Fazer um novo contrato, talvez. Um novo contrato para acordar como que vai ficar entre as partes a prestação desse novo tipo de serviço. tá Então, tudo na base da conversa pode ser resolvido. Então, senta aí e começa a planejar, a se programar, como que eu vou fazer nesse período, como que, eu vou, como que eu vou manter o meu serviço funcionando o máximo que for possível e também não vou dar prejuízo para os meus clientes, tá? Eu desejo que todos nós passamos por essa fase, que todos nós saiamos dessa fase mais fortes e mais... E líderes mais resolutos, tá? Muito sucesso para todos nós e todos fiquem com Deus.